0: dia dos pais para todos os homens aqui, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e eu quero começar o sermão de hoje dizendo para todos aqui, feliz dia dos pais, os homens aqui da Vintage que são pais, os que estão querendo ser pais, já estão aí batendo pênalti sem goleiro, sabe que é o pênalti sem goleiro né, quando a mulher para de tomar um remédio, é pênalti sem goleiro, é rapidão aí tá. Eu quero, eu quero fazer uma coisa aqui, enquanto, antes de pregar aqui. Eu quero que vocês fiquem de pé, cara. Os, os pais aqui da Vintage. Fica de, pé, fica de pé. 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 Vocês fiquem de pé. Vou pedir que toda a igreja uma salva de palmas para esses homens. Eu quero apertar a mão de todos vocês, os homens, vêm aqui na frente. Os pais, saiam nos seus bancos, eu quero apertar a mão de vocês. isso aí, eu tenho orgulho de vocês, eu tenho orgulho imenso de vocês, vocês que não abandonaram as esposas, vocês que não largaram ela por causa de um rabo de saia, vocês que amaram seus filhos, vocês que ficaram em casa, vocês que se arrependem diariamente dos seus pecados, vocês que se juntam a nós aqui na Cavalo Branco, ouvem muitas vezes algumas coisas pesadas e estão seguindo Jesus, eu amo vocês, eu tenho orgulho de todos vocês aqui, e não é fácil cara, não é fácil. Semana passada estávamos começando o nosso jabá é, em casa, acho que foi domingo de noite, domingo passado, e estava começando a querer relaxar, e por favor, fiquem com essa imagem aqui na cabeça de vocês, antes que eu me esqueça, o título do sermão é Feliz Dia do Patriarca, lutando pelo patriarcado, nós acreditamos no patriarcado e eu vou explicar isso para vocês hoje, mas deixa eu explicar, então, nossa filha já tinha dormido, a Isabel tinha dormido, não sei se vocês viram que eu ganhei uma camiseta, né? É... Sou um pai de uma princesa. Tenho um taco de beisebol, um machado e uma pá. Alguém vai dizer, para que isso? A tua filha tem cinco meses. Isso aqui, eu quero que, que as crianças que já lêem, os gurizinhos, eles já vão lendo isso. Eles vão crescer lendo isso. E daí eu sei que na antiga as pessoas diziam, não, não precisa ter medo, tem que ter respeito. Eu é diferente, não precisa ter respeito, tem que ter medo. Tá bom? É o contrário. Então eu já quero ir incutindo o terror na mente deles, assim. Com um carinho, né? Óbvio. Então, aí estávamos sentados no nosso sofá que fizemos em 10 vezes com a loja, a loja Stephanie e Arthur. Estamos lá, bem deitados aquele meu sofá faraônico, vendo a minha televisão. a Natalita e eu. Ali, quando de repente... Meu, mas pensa num estouro não era tiro, e deixa eu dizer uma coisa eu acho chique as pessoas que sabem, não sabem a diferença de, de, de tiro e bomba, quando tu sabe a diferença é que tu criou, se criou num lugar meio ruim e eu sei, pum eu falo, ah, foi tiro, não, não foi tiro não que droga né, quando a gente sabe quando tu sabe o que é tiro é quer dizer que o é um lugar, onde... quando tu não sabe ai, o que foi isso é playboy, entendeu? Então é playboy, filhinho de papai. se fica assim, ah, não sei. E eu sei, mas, mas foi um estouro muito, muito alto dentro de casa. E daí eu estou sentado assim, orei para Talita, Thalita, Talita, tá eu e a nossa filha. Nossa filha no quarto dormindo. E nós na sala. Então aquele estouro, eu... Falei, Pô, algum homem tem que ir lá fazer isso, né? Sou eu. Aí eu levantei, peguei meu taco e fui orando, mas assim... Desci as escadas, porque assim, cara, a, a minha cozinha tem uma janela de vidro. Eu pensei, bom, quebraram a janela ali. A atleta teve a mesma impressão, depois ela me contou. E já tem gente dentro de casa aqui. E daí, o que, que acontece? Eu já fui segurar a escada e fui descendo para a cozinha. Eu era a última barreira entre eles, a minha filha e a minha esposa. O que aconteceu é uma coisa muito interessante. Enquanto eu estou descendo a escada... Eu não precisei falar nada pra minha esposa. Minha esposa já foi pra dentro do quarto. Proteger a nossa filha. Porque esse é um núcleo familiar. Sabe aquele memezinho, bagaceiro, feio pra caramba, que tem um, um, uma, uma cortina escrito assim, Cristo, embaixo tem uma outra, um, um, um guarda-chuva, o marido, a mulher e os filhos. É exatamente assim. Assim como essa imagem. Enquanto eu vou ficar pregando, vocês vão ficar vendo. O cara carregando uma Jéssica ali, ó. É uma Jéssica, não dizendo que se é tu, Jéssica, mas é uma Jéssica ali, ó. vocês podem ver. Tem um cara carregando uma Jéssica. mas <risos> é, é que tu não achou parecido, Jéssica? Tá, ela tá sem maquiagem, tudo bem. Né? Mas é isso aí, ó, é isso aí. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E deixa eu dizer uma coisa, cadê o meu, meu acionador? Não, não me deram o acionador aqui? senhor, top, beleza, sem problema. Fica tranquilo. Brigadão aí. E, e, e as mães, elas têm uma, uma, um negócio. Não sei se vocês fazem isso, mas a minha esposa faz. Quando eu estou longe de casa, ela fica me mandando fotos, vídeos. Fico mandando assim. pro o pai ficar com saudade de casa. As, as mulheres fazem isso. ó, que você está perdendo. Fica mandando. Daí, cara... Só que essa aqui até a não chegou a mandar. Mandou só uma. Daí, quando ela... Olha as fotos da Isabel. Eu vou... Cara, eu sou pai babão, desculpa. Tá? Fica tranquilo. Eu quero só, só contar um episódio pra vocês. Aí, eu tinha dado banho nela. E a Thalita botou, eu subi pra trabalhar, a Thalita botou ela na, na, na poltrona de amamentação e começou a bater foto. Será que mãe, é, mãe bate foto que nem as amigas da Suzana, né, meu? Que as amigas da Suzana, coitadas, né, velho? E daí, ó. E daí ela foi batendo foto dela, cara. Mulher é assim desde criança. Já é vaidosa com uma câmera. Bota uma câmera... Cara, quando eu vi essa foto, meu coração derreteu. Só que essa aqui, ó. Aí, quando meu, quando pegou essa foto, eu comecei a chorar, cara. Chorar. Pensando no futuro da minha filha. Eu queria falar pra você, homem que tá aqui. Fiquei olhando, às vezes a gente fica chamando ela de linda, de linda, e parece que ela fica com vergonha e parece assim, ela faz essa mesma carinha para nós. Talvez alguns de nós que entramos aqui hoje tivemos uma, uma, um relacionamento muito ruim com os nossos pais. Então, quando nós falamos que Deus é pai, o seu coração aperta porque você teve um pai terreno mau. Eu quero falar para você que o pai celestial é um bom pai. E se eu se eu que sou limitado pecador nascido em pecado eu olho, eu olho essas, essas fotos da minha filha aqui, fico olhando essas fotos e meu coração se derrete meu coração aperta hoje de manhã Talita Thalita veio com ela no colo com um cartão, com os dizeres cara, não tinha como não chorar copiosamente Jesus diz se vocês, que são homens maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está no céu, não vos dará o Espírito Santo, se vocês pedirem. Eu venho aqui essa manhã lembrar para você uma coisa. Existe um Pai no céu que ama você. Existe um Pai no céu que ama você. E quando ele olha você, ele contempla toda a sua vida. Com você nem se lembra quando você tinha um dia de vida. Minha filha fez cinco meses ontem. Era duas e pouca da tarde, eu disse, há ah, cinco meses está ali. Então eu estava pegando ela no colo pela primeira vez. E ela olhando o mundo, e eu dizendo, bem-vinda. Bem-vinda, minha filha. e eu ali orando e dizendo, Deus me dá vida, me dá santidade, me dá saúde, me dá coragem, para amar minha esposa, amar minha filha, amar os meus filhos que virão, amar a tua igreja, para nós termos um legado santo nesse mundo, para nós termos homens de verdade nesse mundo, para que meninas cresçam em lares, onde elas não são abusadas, onde elas são cuidadas, amadas, que elas não precisam de um namoro para conhecer o que é um colo, um amor, um abraço, um beijo, mas que elas experimentam isso dentro do lar, porque ela tem um pai, uma mãe que ama, ama de verdade, e eu dizia, Deus me dá essa chance, eu não mereço, mas o Senhor pode me dar, Senhor. Em tudo muda o jeito da gente dirigir. Quem me conhece, eu já desci um milhão de vezes do meu carro para brigar. Eu não desço mais, porque eu quero voltar para casa. Muda o jeito da gente pensar sobre Deus. Porque eu olho a minha filha, eu digo, Deus, eu amo ela demais. Quanto mais o teu amor pela tua igreja, eu fico meditando. Muda o jeito da gente pastorear quando a gente olha aquele irmão mais fraco que dá vontade de dar um pé na bunda do cara o cara só dá problema a gente pega até pesado mas depois o coração da gente aperta e a gente lembra ele ter um pai celestial que ama ele eu vim aqui essa manhã te lembrar disso antes de ser dia dos pais é dia do senhor, é dia do teu pai Quero aqui explicar algumas questões bem rápidas Primeira Nós vemos vários princípios retirados do patriarcado na Bíblia E nós temos uma cultura hoje lutando contra o patriarcado É cultura do patriarcado, não sei o que Nós lutamos a favor Aqui na Vintage nós somos a favor da cultura do patriarcado E não é brincadeira, não é para fazer piada, é de verdade isso Em primeiro lugar nós vamos em vários momentos da escritura, então eu não vou me depor, eu não vou me apoiar num texto só. De começo eu não vou abrir a Bíblia já de começo, calma, mas o que eu vou falar está na Bíblia, vocês vão entender, fica tranquilo. Primeiro princípio bíblico do patriarcado que nós vemos na Escritura, primeiro, por isso que eu não vou ter como abrir um texto da Bíblia, porque tem um milhão desses aqui. São as genealogias. Sabe aqueles textos lá de 1 Crônicas, do capítulo 1 ao 12 ao 13. Que aí o fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Que você fica louco porque não é a tua família. Tu gasta um di... A minha família gasta um dinheirão para fazer uma árvore genealógica. E a gente foi até a terceira, a quarta geração, quinta no máximo ali e não conseguimos mais. Tava conversando com o Éver e com a Mariane ontem, falando os pais que adotam não podem esconder dos seus filhos que são adotados porque nós temos um senso dentro de nós de parentalidade esse senso de que nós queremos saber de onde viemos nós queremos saber de onde a gente veio é normal isso quando a gente vê na escritura esses textos lá em Mateus capítulo 1 em Lucas capítulo 1 a gente vê em Neemias, a gente vê em Crônicas a gente vê no livro de números a gente vê isso direto e o fulano gerou fulano que gerou fulano primeiro gente, deixa eu explicar uma coisa as genealogias, elas ela, ela são uma bomba. Uma bomba para os homens. Por quê? Porque quem gera na genealogia é o homem. Genealogias, 99% dos nomes que estão ali, até mais, até. 99,9% dos nomes são nomes de homens. Alguém vai dizer, né, é machismo! Tu tá pregando como eu sou acusado na internet, de pregar a, a, a teologia do macho alfa. Né? Idiotas. Isso é machismo. Não é machismo, não. Isso é. Isso é responsabilidade. No povo de Deus, o filho conhece quem é o pai. No povo de Deus, o pai sabe quem é o filho. Numa cultura como a nossa, onde os pais não conhecem os filhos, os filhos não conhecem os pais. Do povo de Deus as genealogias estão E eu amo genealogia, eu amo Já preguei um milhão de genealogia aqui na Vintage Eu amo, porque é a palavra de Deus Eu amo, amo Ficar lendo aqueles nomes que eu fico pensando nas famílias Eu fico pensando no legado, eu fico pensando em tudo isso E todo ano a gente passa Pelos textos, a gente lê de novo lá em casa Eu fico pensando no amor de Deus Por, por aquelas pessoas Eu fico vendo assim, eu não estou sozinho no mundo Eu venho de um povo que amou o Senhor na Bíblia, as crianças, elas literalmente, elas saem dos lombos dos homens. É quase como se os pais os homens parissem seus filhos. Tamanha é a comunhão do homem com os seus filhos. É como se eles nascessem dos homens. Conhecendo os seus pais. É quase como na Bíblia, os homens são homens que literalmente, são, não, não digo literalmente uma linguagem figurada, melhor dizendo, os homens quase que amamentam os seus filhos, estão ligados com um cordão de amor pelos seus filhos, a mulher está ligada com um cordão umbilical, ela amamenta, o, o homem como cabeça do lar, como patriarca do lar como, eu vou explicar isso depois para vocês mas o homem como cabeça não é o homem que vai embora não é o homem que não, não se envolve não é um homem extremamente envolvido com a vida dos seus filhos as genealogias nos apontam isso e isso não é machismo isso é segurança para as mulheres são homens que não vão ir embora os filhos vão nascer o corpo da sua esposa vai mudar e ele não vai abandonar ela, ele vai ficar. Vai haver amor, cumplicidade, carinho, paixão dentro do lar. Durante a vida dessas crianças, elas crescem conhecendo os seus pais. É como se nascessem deles. E deixa eu dizer uma coisa. Se nós achamos aqui os homens, que a gente entende de brutalidade, do que, que é ser homem... E se a tua masculinidade não te dá abertura para viver com os teus filhos, tu entende de tudo, menos de masculinidade. Ser macho, ser viril, é literalmente ser dos filhos. Na rua a gente pode brigar, quebrar o pau, defender a igreja, defender a cidade, defender a família, defender os nossos filhos e esposa, mas dentro de casa tu vai ver o Maicon com mais de 100 quilos fantilizando a voz para falar com as filhas dele. Porque isso é ser homem. Isso é ser homem. Você vai ver homens, homens até então grotescos botando uma tiara de unicórnio, parecendo que que é isso, que coisa estranha. Estranha se ele viesse para o culto com isso, aí nós ia chamar ele para conversar. Mas é muito normal, meu velho. Eu digo aqui os pais que vão ter meninas, tua vida vai ficando um pouquinho mais rosa, assim. É rosa pra tudo que é lado, velho. Tudo pra tudo que é lado é um troço rosa. Tudo é... Ah, mas menina não veste rosa. Ah, vai plantar batata, seu chinelão, chimbumbo. Chegou ontem aí, quer saber? Vida inteira. Qual é o teu argumento bíblico? Vai catar coquinho, rapaz. Esse é meu argumento bíblico. Ah, plantar batata... Eu tô, eu tô andando, sábado de manhã, levantamos, aí eu peguei a tá Thalita levei pro... Vamos lá, dar uma caminhada com a Isabel. Eu botei... Não, ela não tá caminhando ainda, fica tranquilo. No carrinho. Aí a gente foi ali no parque ali, da, da PUC ali, e eu amo isso. A igreja sempre fazendo parque, fazendo os negócios, só falando mal da igreja. Né? Vamos ali no parque da PUC ali. Aí chegamos no parque ali. Quando a gente chegou no parque, uma, uma, uma guria assim pequenininha, que nem a Mariana do Michael. nenê, nenê apontava assim, nenê", apontava para a Isabel, e disse, barra, essa gudeira vai dar vinda a olho da um Isabel, eu meio que saindo assim, nenê, nenê", e vinha, e vinha, parecendo assim a esposa do boneco assassino, e, e daí eu cheguei, ela ficou do ladinho do carrinho, eu parei o carrinho, a mãe dela veio, eu disse, não, peraí, pera, deixa ela, deixa ela, e ela, não, é que ela gosta muito de nenê, e ela tinha o quê? tinha dois anos, menos de dois anos, tinha um banco, eu disse, ah, senta ela ali, posso botar ela no colo dela? dela? Ah, ela vai amar isso aí eu tirei a Isabel ali a Isabel com uma corna emburrada assim não sei o que ela puxou aí, aí eu tirei ela aí botei ela no colo da guria bati uma foto aí ela ficou com a Isabel um pouquinho no colo ali e eu disse, cara, quem criou isso aí? Quem que, quem que botou isso no coração dela dessa menina? foi a cultura patriarcal, por favor velho por favor Pega a criança desse pequeno, ela pega um bonequinho, já começa a nanar, meu velho. Os pais de homens aqui, os pais de meninos, os pais de guris. Tua vida mudou, cara. Tua vida mudou. Teu filho não adianta, cara. Teu filho vai te dar dor de cabeça, velho. Ele vai pular, ele vai querer pular, vai querer, vai querer dar cambalhota, cara. Tá louco? Não, não é bem assim. Olha, olha o Isaac, cara. Cauê não explicou isso pro Isaac. O Cauê não precisou, meu. Certeza o Isaac já dava uns mortal dentro da barriga da Aline, cara. Então, o Isaac é um, o Isaac, é um Isaac Hurricane. Isaac Furacão. É o, ta, o Tasmania. Não é o demônio da tá, Tasmania. Tranquilo. É o anjo da Tasmania. <risos> é, mas é, é um guri, cara. É guri. É guri. É guri. Faz uns dramas vezes, né, Cauê? Faz uns dramas, o Cauê fica bem sério olhando pra ele, é muito engraçado. Cara, eu, 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 nós estávamos um dia na outra igreja, aí o Isaac veio e, e começou a chorar. Aí eu falei assim, pera um pouquinho, Isaac, pera um pouquinho, deixa eu te contar uma coisa. E ele parava de chorar assim, o quê? Aí eu, aí eu me tu sabe, cara, me explica uma coisa, por que, que o Homem-Aranha consegue segurar um trem com, com, com a teia? Ele consegue? Aí ele, eu não sei. Eu, tá bom, pode voltar a chorar. Aí ele voltava a chorar. Eu, paro aqui, me lembro, eu me lembrei de outra coisa cara, da onde vinha a energia do superman? ele parava, eu não sei eu acho que é do sol, né? eu acho que é pode chorar de novo, ele vai ah, chorar de novo Aí ficou umas oito vezes assim cara. foi demais se você não tem filhos, você vai exercitando a sua paternidade com o filho dos outros tá bom? mas compra um leite de vez em quando também, ajuda, não é só brincar então, assim, cara, eu pergunto para vocês aqui, em primeiro lugar, as genealogias. Você tem dificuldade para lidar com crianças? Os homens aqui. Pergunta os homens. Aí a mulher, ai, ah, o que, que eu tenho a ver com isso? Tudo. Tem que saber reconhecer um bom homem. Então, você vai ficar, vai casar com um cara estúpido, idiota? Vai pedir oração? Ora por mim. Porque a gente vai a um monte de igreja. Tem as igrejas, tem as irmãzinhas do coque, do coquinho, assim... Cabelinho todo branco, a pessoa, nossa, que mulher santa. E ela chora orando, não todas. Algumas choram orando pelo marido. Converte meu marido, converte meu marido, converte meu marido. Aí, por eu doutor, que a maioria dessas mulheres tudo casada com não-crente. Aí vai ver quando era nova, não ouvia o pastor. Não ouvia os irmãos. Não ouvia. Achava que era bobagem. Porque rebelde também envelhece. Pessoa que não ouve o pastor também fica com o cabelo branco. Cabelo branco não é sinônimo de santidade. Então você, meu irmão, você tem que entender isso aqui. Primeiro princípio nas genealogias. As mulheres têm que amar a genealogia. Porque isso está é, falando de um povo onde o pai conhece o filho. Onde o pai, o homem, é o que gera a criança. Você tem noção disso? Isso não exclui a mulher. Isso mostra o papel forte do homem dentro de casa. Isso mostra que o homem, ele é da família, ele pertence à família. Por isso que a Bíblia diz que o pastor tem que ser um homem de uma só mulher, ele é dela. Ele tem, um, ele tem uma dona. Por isso que os homens chamam, as, eu chamo a Thalita, dona Thalita. Os caras ah, vamos fazer tal coisa. Não, eu vou falar com a dona Thalita lá. Por quê? Porque é dona. É isso que a Bíblia está dizendo. Marido, dê uma só mulher. O coração dele é dela. É devotado. É entregue. Isso é teologia, gente. Mas não. Vocês querem ficar ouvindo só bobagem. bobageira. Então, em primeiro lugar, genealogias. Você conhece seu pai? Você conheceu seu pai? Não conheceu? Seu pai foi embora. Traiu sua mãe. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu, quero, eu, quero, eu vou falar um negócio aqui. Isso aqui isso aqui é, é vai dar eu já dei uma palha aqui né? uma palhinha na cavalo branco eu quero falar aqui, eu odeio eu odeio o, o, o divórcio legalzão tem o um divórcio legalzão o que é o um divórcio legalzão? tu fala com o cara o cara assim, o cara assim, não muito carinho pela mãe dos meus filhos muito carinho a mãe dos meus filhos, mãe dos meus filhos muito carinho uma pessoa extraordinária Aí tu fala com a mulher ela... Não, um carinho imenso pelo meu ex-marido. Pai dos meus filhos. Pai dos meus filhos. Um homem extraordinário. Não é nada. Mentiu. Ele é um mentiroso. Ele disse, vou ser fiel até a morte. E não foi. O divórcio legalzão. O divor... As pessoas querem pintar na nossa cultura que tem... Não, 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 não. A gente continua amigos. Mas que Que isso? É óbvio que um homem e uma mulher tem que ser amigos que são casados. Mas vai mais do que amizade. Eu costumo dizer que casamento é amizade com benefícios. Será que você me entende? <risos> tem que haver romance, velho. Tem que haver. Aí agora a gente tem o pessoal do, do Divórcio Legalzão. Ah, Depinto o Divórcio. Aí o que essa galera vai pra onde? Qual o programa de TV eles vão? Fátima Bernardes a opra brasileira e a Fátima Bernardo se levanta como uma sacerdotisa da cultura e ela prega um evangelho dela aquilo lá é uma igreja cara tem um princípio de vida e o pessoal do divórcio legalzão vai lá e fico pintando um divórcio legalzão cara, deixa eu dizer uma coisa quando um cara vem e fala pra mim ah, mas eu paguei pensão que é aplauso é sério? Não existe amor pelos filhos se você abandonou a mãe deles. Vou repetir isso aqui. E durma com isso. Jesus é maior, perdoa, perdoa, tem graça, tem amor, tem misericórdia, tem. Mas se você abandonou a mãe dos seus filhos, você não amou seus filhos. Não tem como amarmos os nossos filhos divorciados de amarmos as nossas esposas. Não existe não existe. Você não bate na mãe dos seus filhos. E depois diz para os seus filhos que você ama eles. Se alguém desse um soco na cara da tua mãe, você ia amar essa pessoa, cara. Você, meu irmão, foi feito para fazer a sua esposa sorrir, não para chorar. Lembra da última vez que você fez a sua esposa chorar? Se arrependa disso. Sua vida não é para fazer a sua esposa chorar você foi feito para fazer sua esposa sorrir se alegre os caras casam com a mulher a mulher era alegre, vibrante a mulher vai murchando vai murchando do lado do cara porque a vida do cara suga a energia da mulher primeiro lugar aqui na bíblia genealogia, o homem é da casa o homem ele é propriedade do lar a vida dele é dos filhos é da mulher ele é o homem da casa você quer você quer reproduzir o mau comportamento que os seus pais tiveram com o seu pai? Homem, seu filho precisa conhecer quem é você. Seus pecados, seus acertos. Não vem pintar a tua de bonzão em casa, não. Abre o peito. Em segundo lugar, na escritura, eu quero me deter aqui um pouquinho na vida de Jacó. Jacó, para mim, é fenomenal. Tem Abraão, Isaac e Jacó. E para mim, Jacó, dos três patriarcas, ele é um... Jacó é o melhor, na minha opinião. Ele é muito de verdade, a vida dele é muito... Não é, não, é, não é um Abraão. Abraão, é que Abraão é muito Abraão, entendeu? Abraão, bah, não, Abraão, é que tu, é, tu é muito Abraão. Jacó não, Jacó é que nem nós, que nem a gente. Então ele é meu patriarca preferido. Em segundo lugar, o patriarca, ele ama uma mulher profundamente, Está em Gênesis, quem tem Bíblia aí abre comigo aí. Vamos dar uma manuseada aí para. Ah, pastor só fala, na Abre a escritura. Gênesis 29. Se tu não achar Gênesis, cara. Te mata. Ah, mas tem o outubro amarelo. Então segura. Gênesis 29, 20. Olha o que diz. Assim, por amor a Raquel. Jacó trabalhou durante sete anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito a amava. Está vendo, legal? Você está vendo isso aqui? Jacó amava Raquel, patriarca, representante, cabeça, um homem com responsabilidade. Um homem que podia dizer, não, esse cara aí ele é imbatível. E que a gente tá vendo aqui, gente. Senta aí, Davi. Senta e ouve. É para ti. Fica olhando a minha camiseta aqui, ó. Tô de olho em ti, cara. Vocês eu tô tudo de olho em vocês. Todos vocês. Os gurizinhos aqui, ó. Estão na minha lista, cara. Pensa não, onde tu tiver o votado, Davi? Quanto menos o apareço para sempre. Fica tá de olho, rapaz. Jacó trabalhou 14 anos por ela. Daí algumas pessoas pensam assim, não, ele trabalhou 14 anos, 7. Aí depois você não, ele casou depois do 7, teve que trabalhar mais 7. Tá, verso 27, tu lê aqui, ó. O verso 27 explica isso aí. Complete a semana da festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais sete anos, que você ainda me servirá. Você sabe que Labão enrolou ele, deu a Lia para ele, um nosso louco. Mas ele amava a Raquel, o coração dele era dela, o coração dele pertencia a ela. Por que, que o coração de Jacó, escuta isso? Por que, que o coração desse homem ele era devotado à sua mulher? Porque ele veio de um ar aonde o seu pai era devotado a sua mãe. Isaac era louco de amor por Rebeca. Ele vem de um ar. Vocês que são pais de garotos e meninos aqui, cara. Deixa eu dizer uma coisa: quando as crianças de dois anos, três, quatro, quatro e cinco anos não se perturbam com os pais, tem algo errado no relacionamento. Se os teus abraços tua mulher, teus, os beija a tua mulher, aquela passada na bunda da tua mulher quando ela tá na cozinha. Eu falei isso pra vocês, cara. Você é casado? Você é casado? Quem é casado aqui? Você casou com a tua mulher, a bunda dela é tua. É sério, meu Claro, meu. E quem é solteiro? Te rala, velho. Te rala. Vai orar, vai jejuar. Semana que vem começa a série de cantares. Vocês... O negócio aqui vai pegar fogo. Aí, cara, não adianta, eu já falei isso aqui, eu falei na cavalo branco os caras, a tua mulher tá subindo uma escada, tá só tu ela, tem que dar uma beliscada na tua mulher, meu. Mas é, cara, não dá. Se teus filhos não se incomodam, cara, casamentozinho, ó. Tem que pegar, os filhos têm que dizer assim, ai, ai, para, ai. É assim, aí tá bom. Aí tá bom. Eu não vou contar um, um, quem é, eu vou contar só o que ocorreu. Tá bom? A gente estava no grupo da igreja, aí uma pessoa diz, ah, não, não posso falar, vai ficar na cara. Não, 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 não. não sei se eu falo. Não, não, não. Vou, vou me atacar depois. Não, não, não. Mas eu não me aguento, gente. Não, vou falar assim, uma outra igreja, um outro grupo de WhatsApp, um guria disse, meus pais estão ouvindo música alta. Não, não, não. Essas músicas aí, Aí o pai, eu não vou dizer. Porque, eu não vou te dizer o que eu estava fazendo enquanto eu ouvi essa música. Ai, para, pai! Uma outra igreja. Não é foi aqui, não. Isso é casamento saudável. a gente vê o quê? A gente vê Jacó amando Raquel desse jeito. A gente vê Isaac amando Rebeca desse jeito. Ele trabalha por ela. Eu pergunto aqui para os homens: o que que te, qual é a desculpa? que você dá para agir com estupidez com a tua mulher e não pedir perdão não se reconciliar não, não mudar em um homem mais parecido com Jesus eu pergunto, tem romance na tua casa? ou tua mulher só servia para você quando era novidade? estudiosos dizem que um homem ele tem um intenso desejo pela mulher até ter 36 cópulas com essa mulher, ou seja, fazer sexo 36 vezes com ela depois de uma média de 36 vezes diminui a atração do homem pela mulher Alguns dizem que isso é para o homem viver, porque senão é dar um ataque no coração o cara ia morrer. A questão é o que ficou depois disso. Tem romance? Tem amor? Ou você quer ser sempre o cara que está atrás da novidade? Cara, sempre, sempre a ânsia da conquista. Sempre a ânsia da conquista. É comprar um carro com um cavalinho para cima. Sabe? sabe? Sempre querendo se afirmar. Existe declaração de paixão, de amor na tua casa? Ou tu é aquele idiota que diz, mas ela sabe?". Nosso Deus diz, próprio Jesus falou pros discípulos, eu vos tenho amado. Eu vos amo. Nosso Deus diz diversas vezes pro seu povo que ama o seu povo. O nosso modelo é o Senhor. Se o Senhor já demonstrou com a criação, com tudo, que Ele nos ama, quem somos, e mesmo assim ele continua dizendo que nos ama, qual a, o impedimento de você, macho, chegar na sua casa e dizer que você ama a sua mulher? Existe conhecimento mútuo na tua casa, e aqui conhecimento eu estou falando aqui de tudo, cara. E aqui entra tudo, porque hoje em dia os caras casam, mas cada um tem o seu salário. Como assim? Tiro a roupa, mas não mostra a conta. Como assim? Não, mas isso aí é a minha individualidade. Como assim, cara? Aqui na Vintage não tem isso. Cada um com a sua cena é rede social. Sua esposa não tem acesso às suas redes sociais. Eu quero dizer aqui, Foge. Foge. Se não abre as redes sociais, não está escancarado o histórico de internet. É lobo. É lobo mostra quem tu é, tira a tua máscara, tira a tua máscara, seja homem, existe comunhão diferenciada com a tua mulher, e os caras dizem, não, minha esposa é minha melhor amiga, melhor amiga, mas eu tenho um melhores amigos, não, minha esposa é a melhor amiga de tudo, de amigo de amiga, vem antes, amo, amo os obreiros, amo, Amo os pastores, os caras são meus faixa Toda semana a gente tá junto Falando mal da igreja, falando mal de vocês Se reunindo, orando por uns Amaldiçoando outros, nós estamos tudo junto. Mas minha mulher vem antes, cara Vem antes A pessoa que mais me influencia é minha mulher só olha quem mais influenciou O Charles Randall Spurgeon, que droga, hein Quem mais influenciou O John Piper Não, quem mais influenciou é minha mulher, cara por isso que você tem que casar com uma mulher sábia, porque a tua mulher vai te influenciar. Por isso que você não pode casar com uma mulher tola. Você. Você acha que, que você pode não amar a sua esposa? Daí alguns homens vão dizer assim, né? Como é que é, Marcos? Você vai dizer assim? Não, pastor, veja bem. A minha esposa ela é muito emocional eu sou mais racional, então eu, eu, em casa eu não digo que eu amo para minha esposa, eu não digo porque eu sou racional, eu sou razão, eu sou razão, mentira, tu é mentiroso, todo homem machinho que diz que é racional é mentiroso, eu vou dizer de novo, eu digo na tua carta, tu é mentiroso, tá dizendo para mim que você é mentiroso? Sim, você é mentiroso, quantos dias você não olha na cara da sua mulher e diz, eu te amo, não, eu sou racional. Não é, não. É um baita do mentiroso. Malandro. Não, pastor, eu sou racional. Mentira. Porque quando tu vai ver o jogo do Grêmio, a porcaria do Grêmio que me irrita. Eu sou o gremista mais irritado com o Grêmio. Eu vou ver jogo do Grêmio. Ontem, Grêmio e Flamengo. Eu disse, ah, vai me irritar de novo, cara. Lá, e o Renato Botos reserva. Contra o Flamengo, cara. Tomou ele 3x1 lá, lá no Rio de Janeiro. Beleza. Quando o Grêmio faz um gol, Gremia porcaria. Do Grêmio. Quando o Luan, com os braços balançando, parecendo um lango lango, parecendo um bonecão de posto. Quando o Luan, cara, eu, tenho, eu não acredito falando nesse cara de novo. Luan, quando ele, o André, o André Cachaça, faz um gol, lá tô eu, bota na internet. Nunca critiquei, você também. Você não se vira assim. Você tá dentro do Beira-Rio, os Colorado, dentro do chiqueirão lá, tá lá? Gol do Inter. O tá, diz o um atacante do Inter aí. Né? Potker. Potker. Grande jogador Potker. Tá bom, Gabiru. Guerreiro. Tá bom, você queria que eu falasse o nome dele. É. Guerreiro, guerreiro. Ah, o Hellison, ah. Guerreiro, ah. Ah, fala guerreiro, o Hellison quase se fala em línguas. Aí o guerreiro lá, cara, o cara tem um cara tem um faro do gol, né? E aí o cara vai lá, dribla, pum, gol! O Hellerson não se vira e diz assim, Pare parece que fizemos um ponto. <risos> não, cara, outra coisa, eu quero dizer uma coisa. Que esporte que chama a pontuação de ponto é um esporte ruim. Fizemos um ponto. É, não joga que não dá. E aí. Não, tu pula, cara. Quem já foi no estádio sabe. Então, a primeira vez que eu fui no estádio, meu pai, quando, quando explodiu eu ou meu pai pegou, era pequeno assim. Ele pegou minha mão assim: bota a mão aqui, bota a mão aqui, bota a mão. Aqui. E eu botei a mão assim no, na, assim, no concreto do estádio. E aquilo tremendo. E aquilo tremendo. E meu pai, assim, meu pai olhando na minha cara e disse: assim, Isso aqui é o Grêmio. Tá rapaz? Imagina. <risos> <risos> Aí não tem, meu. Quando tu faz isso, grava na alma da criança, entendeu? Isso aqui é o Grêmio. Aí caiu pra segunda divisão, tava eu lá. tô oh, junto, até a pé nós iremos. Sofrimento desgraçado. Mas por quê? Quando é o futebol, tu tá louco, cara. Aí chega em casa, tu não tem emoção. O problema, cara, é que os teus afetos estão em locais, locais errados. Tem que ter afeto dentro de casa. Tem que ter amor, tem que ter cumplicidade dentro de casa. Você pode ser o cara mais fechado. Pros outros. Para a tua mulher tu tem que abrir o teu peito. Para a tua mulher tu tem que abrir a tua alma. Porque Jesus abriu a alma, abriu o peito para a igreja. Ele abriu a vida dele. Ele se desnudou. Ele entregou tudo que ele tinha pela igreja. Você tem que fazer o mesmo pela sua esposa. Jacó amou profundamente sua mulher. Então, em primeiro lugar, o que eu penso nas genealogias? Quando eu penso sobre patriarcado. Em segundo lugar, eu me lembro de Jacó. Então, quando eu penso em patriarca, eu penso de um homem que ama profundamente uma mulher. Em terceiro lugar, o patriarca, ele ama seus filhos, a ponto de morrer por eles. Então vai para Gênesis agora, pula para o capítulo 37. Fira as páginas aí, meu velho. Capítulo 37. Gênesis 37. O verso 31 até o 35. Deixa eu só tomar uma água aqui. Você sabe muito bem o que fizeram com José. Venderam José para uma caravana dos ismaelitas que estava indo para o Egito. Vocês sabem disso? Gênesis 31, 37, 31 até o 35, lê comigo aí. Então pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica no sangue, enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com esse recado. Achamos isto veja se é ou não a túnica de seu filho os irmãos não chamavam José de irmão, havia um racha na família ele a reconheceu e disse é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou certamente José foi, já foi despedaçado então Jacó rasgou as suas roupas vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse, chorando, descerei a sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Jacó não... José não tinha morrido. Só que para Jacó, ele tinha. O coração dele tá moído. Por que isso, cara? Porque o coração de Jacó pertencia aos seus filhos, então perder um filho era como, era como literalmente perder a vida, nós estávamos aqui, quem veio na Cavalo Branco, a gente fez uma entrevista com o Catito, nós falamos sobre, sobre o testemunho dele, sobre o irmão dele, eu contei para vocês os homens que estavam aqui se lembram, toda vez que eu me lembro eu paro para pensar nisso, eu penso no pai do Catito no Zig, quando eles foram para Tibai, eles vão para passar um período de férias, de descanso. E quando eles voltam, voltam no avião. O, o menino o caçula, o caçulinho pequeno, oito anos, de cima de uma maca cheia de tubo. O cara eu fico pensando: o que, que o coração desse homem não passou, cara? O patriarca, o pai, ele é um homem que ama os seus filhos. Essa aqui, para mim, é uma das narrativas mais emocionantes da Bíblia. Eu fico pensando no velho Jacó, pensando no seu filho caçula, lembrando dele, lembrando do sorriso, lembrando das brincadeiras, pensando, morreu, foi! Aqui fica registrado o amor de Jacó pelo seu filho, e depois nós vemos o mesmo amor de Jacó por Benjamim. São os dois filhos de Raquel. E vocês veem uma coisa, a narrativa em Gênesis é linda, é linda, é linda. A gente vê que Ruben foi aquele que tra... era o mais velho, é o filho mais velho, ele tramou a, a venda de Jacó para o Egito. Ele não cuidou do seu irmão, era um molecão, ele não amou o seu irmão. Depois passou 20 anos, quando toda aquela trama, Jacó chama os irmãos e ele prende Benjamim. Rubem intercede pelo irmão mais novo. Ele diz, não, meu senhor. O meu pai já é velho. Ele não vai suportar a perda de um filho. A gente nota que naqueles 20 anos, Deus mudou a vida de Rubem. Jacó é um homem forte. Escuta isso, cara. Olha aqui. Quando Jacó está dando as heranças para os filhos, ele chega para José e diz assim, Tu vai ficar com a herança do monte, essa aqui herança eu ganhei numa guerra, lutando. Você imagina isso, né? imagina teu pai te dando um terreno. Esse terreno aqui, imagina o Cauê, teu pai lá, esse terreno aqui foi um, uma guerra-bala aqui no Guaju, eu ganhei esse terreno, é teu? É louco, rapaz. Imagina isso. Então tu vê, ve... Jacó não é um fraco. Jacó não é um... Jacó não é um... Jacó não é um Jacózinho, ele não é um Jacob. Não é um Jacob, é Jacó. Então ele está ali, cara, tipo, duelando, e ele chega para José Veião, assim. Isso aqui, ó, esse, essa herança para ti, é que eu, essa aqui, esse terreno que eu conquistei numa guerra. É teu, meu filho. Imagina isso. Então, aí a gente pensa, esse cara é um cara duro com os filhos, não é. Esse cara, ele faz uma, uma túnica para o filho, Tu imagina isso. Nos dias de hoje, ah, um tricôzinho hum, faz tricô. Qual o problema? Vai dizer que o jacó é fruta? Não é não, legal. Jacó te dava uma biaba no ouvido, tu caía seis vezes sem levantar. Te dava seis rasteiras sem tu sair do chão. E ele tá ali, cara. Um homem forte, estranho extremamente forte, mas muito amável com os filhos. A vida requer isso de nós homens. Nós temos que ter uma casca grossa, mas o nosso interior tem que ser macio na nossa família. Você pode, você, nem é bom que você mostre muitos dentes para as pessoas na rua. É bom às vezes ser uma uma cara meio sisuda com as pessoas. Em alguns momentos é interessante isso. Os homens que estão aqui me escutem, não, não arranquei muito os teus dentes mesmo. Mas em casa, se você não for bobo com os seus filhos, você é um mau pai. Se você não brincar, se você, se você tiver uma imagem, você pode ser o pastor. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou viajar. Aqui na igreja os irmãos me tratam muito bem. Mas os irmãos estão sempre comigo. Então, ah, ei hey Jack, sei o quê? Não tem problema, eu gosto assim. Mas legal, eu vou viajar nos lugar. Se trato a gente, a gente que nem, que nem rei. Eu vou lá, o Rodrigo vai comigo às vezes. O Rodrigo, Eu levo o Rodrigo só numa barcas boas, né, Rodrigo? Só nas barcas boas, comida e tudo. E o Rodrigo, o Rodrigo entra no carro, o Rodrigo fala. O Rodrigo que mais fala o negócio. O Rodrigo entra no carro e fala, e explica os bagulhos, e conta, e pergunta, e, e pá, e pum, e pum. Os caras se apaixonam pelo Rodrigo. A gente vai, o Rodrigo vai, às vezes viaja comigo. Estrada a gente que nem rei. Só que assim, cara. Eu vou, eu prego, vou lá, encho minha pança com comida que eles dão e vou embora. Vou embora. Entendeu? Só que eu chego em casa, não é? Ah, não, negão. Chego em casa, o coração é da minha família. Você pode ser o diretor de uma multinacional. Em casa, tu é papai. Papaizinho. Papaizinho, em casa, tu é isso, meu velho. Caso você você pode ser aqui ó Daniel qual é o maior cargo do, do, da aeronáutica Daniel? Brigadeiro. brigadeiro imagina brigadeiro por que, que é brigadeiro O cara pensa num brigadeiro assim né cara cara... O cara virou brigadeiro quer imagina um brigadeiro o Arthur o Arthur vai ser o branquinho o Daniel o negrinho uma farda de a farda da aeronáutica sim por que é brigadeiro bom tudo bem Morto explica para nós aí depois mas aí pode ser brigadeiro, velho. Em casa tu é o papai. Em casa tu é o papai, meu. E o teu coração é dos teus filhos, assim. Eu estou vendo isso em Jacó. Vejo isso. Interessante. Que esse amor, olha pra mim aqui. E esse coração molenga dentro de casa de Jacó. Fora ele é um leão. E dentro de casa o coração dele é molenga. Esse coração molengão de Jacó, ele é aprendido por José. Tu pode notar, José é um homem forte Passar pelo que passou Ele é um homem muito forte Só que, quando ele está diante dos irmãos Ele chora, ele abre o peito Ele abraça É família, é sangue, é vínculo É o povo de Deus Eles estão juntos Ele chora copiosamente dele Diante dos irmãos diversas vezes se a vida de Jacó está passando por um drama, Jacó não esconde isso. Você deixa claro para os seus filhos que você ama eles? Você deixa claro para os seus filhos que você ama os seus filhos? Ou a vida torna você amargo muitas vezes? seja, Qual foi a última vez que você olhou para o seu filho, para a sua filha? e diz o papai te ama tu é muito importante você, tudo bem, você pode fazer brincadeira com seu filho e, 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 como, e como é, é moda hoje em dia os pais serem trolladores nossa, ele trola o filho ele é espertão aí ele posta o um vídeo, ele ganha um monte de aplauso. Ai, como tu como tu trola o filho nossa que bonito, tem problema? tem problema, ganha teus minutinhos de fama aí em cima do teu filho, beleza a minha pergunta é... Tá, beleza. É, tu trola, tranquilo. Mas você tem um momento que você encoraja o teu filho? Que você encoraja. Você diz para ele assim... Você é precioso para nós. Você é precioso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente estava contando isso o Daniel ontem aqui. Antes ontem. An, ontem ou antes de ontem? Eu não me lembro. A gente estava tentando ter filho. Nós tínhamos perdido nosso primeiro filho. A gente estava tentando. Então a Thalita foi fazer uma, uma, acho que ecografia, para saber se estava tudo ok com, com, com o útero, com os ovários, com tudo ali, né? todos os órgãos ali. E, cara, quando saiu o resultado, no ovário dela, ovário esquerdo, tinha uma, um pontinho assim, um pontinho. Mas assim, tipo um pontinho de caneta, menor até. E daí, tu olhava tudo assim, tinha um pontinho. E a disse: O que é isso aqui, doutor? E a doutora disse: Isso aí é que tu vai, é que tu vai menstruar. Ela não está grávida. Daí ela: Não, não está. Isso aqui é que é a tua menstruação que vai vir. Eu me lembro, eu ali, ultra, mega empolgado: Disse, Não, amor, tu pode estar tá grávida. E ela: Não, amor, não, amor, acredita. Tu pode estar tá grávida. E ela: Não, amor, não. Saiu triste. Ali um mês, não veio a menstruação, não veio, fizemos exames, ela estava grávida. Aquele pontinho no ovário era a Isabel, não tinha isso nem para o útero ainda. Você pode ter certeza que eu vou jogar um dia na cara dela. O que, que tu quer, guria? Eu te vi ter um ponto de caneta, vem me responder. Tapa nos teus beijos, guria, tá louca? Um Pontinho, cara. Um pontinho. Aí eu me lembro que Deus fala para o salmista eu te amo quando não tinha nem forma quando não tinha forma nenhuma parecia um girino parecia um girino com a cabeça parecendo um ET cabeça nascendo uns olhando do lado da cara os olhando antes de vir pra cá horrível aí Deus amou você lá o Senhor amou você e esse amor divino ele invade o nosso coração Deus os chama para amar, amarmos nossa família. Qual é a relação que você tem com seus filhos? Em quatro, quarto e último. Então, em primeiro, genealogias. Segundo, o patriarca... Quem é o patriarca? O patriarca é um... Ele, ele é um homem devotado. Um homem que ama demais a sua esposa. Em terceiro, o patriarca ele ama seus filhos a ponto de morrer por eles. Em quarto e último que é o patriarca, o patriarca é, é um representante de Jesus dentro da sua casa, deixa eu explicar para vocês, o que é patriarca, patriarca ele é um chefe, ele é um líder, ele é um cabeça, ele é um líder federal, o termo federal não é do governo, o termo federal quer dizer representante, é que a nossa língua adonou isso aí, então, quem que representa, nós não temos o governo, não é federal, porque eles não, ele não representa o povo? Sim ou não? Sim, sim. Amém ou não amém? Amém, vocês estão com aquelas? Vocês estão comigo, igreja? Eu não, estou não tô... não, na lua. Tá, beleza, vocês estão comigo? então, tá ok. Então, o homem é um líder federal, por quê que é um líder federal? É um, é um líder que representa, ele representa a família. Eu já expliquei isso na série de Nemias. Então, se ele representa Jesus. Como que ele representa Jesus? Jesus, nós aprendemos aqui na Catequese da Vintage, que ele é rei. Opa! Então, assim, vamos lá. Um homem que representa Jesus dentro de casa, em primeiro lugar, ele é um rei. Como assim? Ele guia. Ele guia a casa. Ele tem uma função real real de realeza. Não de privilégio. Mas para guiar então em primeiro lugar se você representa Jesus dentro da sua casa homem, você guia a sua casa você decide onde sua família vai congregar você vai procurar uma boa igreja para sua família você vai procurar uma igreja onde a Bíblia é aberta onde a Bíblia é explicada e ensinada se você ama a sua família você vai ver um bom lugar para sua família morar um local seguro porque você guia então como o rei da casa você guia você planeja você tem um, 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 um plano você tem um futuro você está fazendo algum fundo econômico juntando um dinheirinho por mês em que seja mínimo para que se vier um um vendaval na tua casa tu tem alguma coisinha o homem faz isso então você, você é rei você guia você vai apertar um pouquinho a finança aqui, nós vamos começar a juntar isso aqui, ó. Cinco reais por semana. Não, mas não é muito dinheiro. Nós aqui. Vai se juntar isso aí, rapaz. Vamos parecer um louco. Você vai pegar, você vai. Você é rei, você está guiando a tua família. Então é rei. Segundo lugar. Segundo lugar. Opa, o que, que o sacerdote faz? O sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. O sacerdote, ele intercede pelo povo. O sacerdote, ele é aquele que fica do lado do povo falando com Deus. Ele fica do lado, em favor do povo, olhando para o Senhor. Ele fala com o Senhor em nome do povo. Então, quando um homem aqui na vintage ora, ele ora por ele em primeiro lugar. Mas ele, tem um, ele, ele E quando ele ora, ele ora por ele. Ele, ele representa ele. Mas em segundo lugar, ele tem um, um segundo tipo de oração que o homem faz, que a mulher não faz. Quando ele ora, representa na casa. Então, tua família é Eber, Daniel. Quando o Daniel está orando, ele está orando como Daniel. Mas em alguns momentos ele está orando como Eber. Representando a casa. Isso a Ingrid não faz. A Ingrid ora como Ingrid. Daniel ora como Daniel, mas ele também ora como Heber como representante da casa. O barulho é esse, gente. Alguém fala para as pessoas fingir que a gente está numa igreja ali. Amor de Deus. Imagina isso. Então, representante. Intercede. Como que você, homem que está aqui, me olha? Como que você passa a sua vida? sem orar pelos seus filhos, sem pôr as mãos sobre a barriga da tua esposa. Como? Como? Como, cara? isso começa desde, desde a gravidez, meu velho. Desde a gravidez. Por isso que eu pergunto para os pais aqui, ah, a bebê tá na barriga? Tá, Tá falando com o teu filho. Ah, um pouco. Como assim um pouco? Como assim Um pouco. O cara acordava, minha filha ali dentro, eu tô falando, tu não mexe, mas tu tá louca. Eu pegava, botava minha boca na baía. Isabel! Dava um grito, sacudia, dava um pulo. É isso pentecostal, isso aí. Ó. Poder de Deus aqui, cara. Vou pregar, tu não vai responder. Tá louca? Dava um pulo bem louco. Até hoje, meu, eu falo, eu falo assim, ô, minha filha, já se olha, já se abre. porque Tem que conhecer minha voz. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, Jesus falou. é Minha ovelha homem, você é o pastor da tua casa você é o pastor da tua casa você é o pastor da tua casa não sou eu, é você é você, homem teus filhos sem conhecer a tua voz então, primeiro, rei segundo, sacerdote e terceiro se o sacerdote está do lado do povo falando com Deus, o profeta Está do lado de Deus... Falando para o povo... Volta a imagem lá... Deixa aquela imagem bonita ali... Tranquilo... Ele é o profeta... Ele é o que ensina... Ele é o que traz a palavra dentro de casa... Por isso, cara... Que o homem é o que diz... Vamos fazer o culto... A mulher pode lembrar, óbvio... Mas o homem... O homem, o homem que tem... O homem que tem essa incumbência... Vamos ler a Bíblia... Vamos orar... A devoção é do homem dentro de casa... Essa devoção, olha para mim aqui, olha para mim. Deixa o Harrison resolver ali. Essa devoção, essa devoção transborda. Pode deixar assim, pode deixar assim. Essa devoção transborda para a família, transborda para a esposa, transborda. Eu encerro dizendo que nós temos uma grande crise nos dias de hoje, porque nós somos em primeiro lugar filhos de Adão. E Adão fugiu. Adão é como muitos dos homens que nós conhecemos, Muitos de nós que estamos aqui somos órfãos de pais vivos. Os pais foram embora. Geração de homens fracos. O um homem que trai uma mulher é um homem fraco. merece um, um tapa nos beiços. É um lixo. Principalmente o um homem que não se arrepende do seu pecado. Lembrando, há perdão para homens que pecaram contra suas esposas e se arrependeram. Há graça, há amor. Mas muitos acham que não fizeram nada. Não, 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 eu dou a pensão, eu faço isso. Quando muito? Nós somos uma geração filhos de homens fracos. Eu venho na Cavalo Branco aqui falar para os homens. Estão lotados de jovens. lotado de jovens. Filhos de pais fracos. Quero dizer uma coisa para você. Que é filho de um pai fraco. Em você isso tem que quebrar. Você tem que começar um legado novo. Você tem que começar um novo legado. Como fizemos um juramento aqui, deixa eu dizer uma coisa: os meus netos vão adorar o mesmo Deus que eu. Por que homens? Por que homens? Porque os meus filhos vão adorar o mesmo Deus que eu. Você tem que dizer isso como Josué disse: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como assim? É forçado? Não é democracia? Negão, não tem democracia na minha casa. Lá é teocracia. Lá é bibliocracia. Não quero saber o que o governo pensa, que se dane, que se exploda. Ah, mas e se ele não tiver fé? Negão, não sei. Todo mundo que mora na minha casa, aos domingos vai na igreja. Ora todos os dias. Não come que nem cachorro. Porque cachorro come sem orar. Ora antes das refeições. Vive que nem um crente. Se ele quiser viver, se ela quiser viver uma vida louca, sai de casa. Ah, eu quero só ver. Ô, oh, mente do diabo, né? Quero só ver quando chegar a tua vez. Quando chegar a tua vez, você vai estar do meu lado, me ajudando, me encorajando e me orando por mim. Mas dá junto. Agora não, legal, é hoje, começa um elo diferente na gente, começa um elo transformado em nós, começa em você, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, é agora, e você, meu irmão, você que é mais velho, me escute, talvez você fez tudo errado até aqui, a saída, Jesus Cristo morreu em uma cruz, Pagou o preço, foi até a cruz do Calvário por maus homens. Tanto que ele estava em uma cruz, tinha um ladrão do lado dele, provavelmente era um mau pai. Jesus olhou para esse homem, e o olhar de Jesus constrange esse homem. Esse homem diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: Hoje mesmo tu vais estar comigo no paraíso. Eu quero dizer uma coisa para você, homem: talvez você fez tudo errado até hoje. Talvez você fez tudo errado, seus caminhos foram errados, sua vida foi errada, talvez você fez tudo errado e você se envergonha disso. Eu quero dizer uma coisa: Jesus Cristo pagou o preço na cruz e levou a tua vergonha na cruz do Calvário. Existe perdão para você, existe graça para você, só que é hoje, é agora, não é amanhã. Talvez você tenha algum caso engatilhado fora, acabe com isso hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações, não seja que nem faraó que saiu com o coração duro, confesse o seu pecado, seja homem. Foi homem para fazer, foi homem para pecar, foi homem para errar. Ah, meu velho, talvez, talvez o teu primeiro passo dentro do terreno da masculinidade bíblica é o, é, o, é o passo de dizer: Eu não sou, eu não sou esse homem, pastor. Tá começando a ser agora então. Eu não sou esse homem, não. Eu não sou. Eu não amo minha esposa como deveria. Eu não sou. Então você está dando o primeiro passo do terreno da masculinidade bíblica. A porta de entrada chama-se confissão. Você abre o peito, você diz: Eu não sou. Eu não pertenço a esse time. Essa é a senha de entrada. Essa é a entrada. Os homens apertam sua mão. Bem-vindo, homem. Bem-vindo. É assim que se entra para um time de homens. Você diz, eu não sou esse cara, eu não amo os meus filhos desse jeito. Bem-vindo, bem-vindo, começa a ser agora então. Jesus Cristo veio, homem. Veio para nos fazer homens patriarcais, para deixarmos um legado. Eu vou embora, você vai embora. Nós vamos morrer mais alguns aninhos, outros dias, meses, e nós vamos. Nós precisamos deixar um legado santo nesse mundo. Léo, o teu filho tem que ir onde tu não foi. Levar o evangelho de um jeito que tu não levou. Quero que os nossos filhos... Se eu falo para minha esposa isso... Eu quero que os meus filhos entendam mais de teologia de Bíblia do que eu. Sejam pessoas de mais oração do que eu. Conheçam mais o Senhor. Temam mais o Senhor. Nós precisamos deixar um legado santo. A boa notícia é que Jesus veio ao mundo. Jesus amou a igreja. Adão não amou Eva. Adão não cuidou de Eva. Então Jesus redime Adão... É como disse Paulo, o segundo Adão ele vem redimindo e agora nós estamos em Cristo nosso modelo não é Adão Adão não cuidou de Eva, Jesus amou a igreja Jesus cuidou da igreja, homem eu conto com você eu conto com você, homem eu conto com você imagine imagine se a nossa igreja tiver uma base de homens fortes como um patriarca eu estou terminando aqui, encerrando para você fica tranquilão. Fechei a Bíblia. Pum. Fechei. Pum. Aqui, fechadinho. Você imagina isso? Você imagina a nossa igreja com homens fortes? Com homens que abraçam seus filhos em casa, oram com eles, impõem suas mãos sobre suas cabeças, invocam, impetram a bênção de Deus ali. Seu filho pode viver um período difícil na adolescência Mas você vai ser um pai perseguidor eu falo, vou fal, Não foi à, à, à toa que eu usei esse termo eu, eu quis usar ele Um pai perseguidor A língua portuguesa, o termo perseguidor Ele tem uma conotação negativa Só que em inglês tem um termo Esse termo perseguidor Mostra o amor de Deus por Israel O amor de Deus por Israel Era um amor que perseguia Israel Israel não pecava em paz nossos filhos vão pecar, e vão, mas nós vamos estar em cima e eles vão pecar, Marco, Esmeraldino, elas vão pecar, mas elas não vão pecar em paz, elas não vão ter paz para pecar, porque a nossa presença vai ser tão forte, tão forte, Tão forte, tem tanto, tem tanto pai nesses filhos, né? nessas meninas, esses garotos, tem tanta essência do pai, exala, que eles não conseguem nem pecar em paz, vão tentar na adolescência exorcizar isso, para, eu me governo, eu me mando, mas não vão conseguir... Nós vamos estar juntos, amando nossas esposas, amando os nossos filhos, construindo um legado santo para a volta de Jesus, deixando uma igreja santa, poderosa, cheia do Espírito Santo, que ama a Escritura. Os seus filhos, quando estiverem no seu enterro, no meu enterro, eu, qual é a lembrança que eu quero? Quando eu falar com os seus filhos, dizer assim: Eu me lembro do papai. A lembrança que eu tenho do papai é com a Bíblia aberta em casa, a gente sentado na sala. E o pai, lendo a escritura, e no dado momento ele começava a chorar. Porque o culto caseiro tinha vida. Tinha vida. Às vezes o papai começava a orar no meio, no meio da leitura. Quando cantávamos, os alegrávamos, os abraçávamos, havia oração, havia fervor. Podia faltar, às vezes, dinheiro para um, um brinquedo, para um, algum programa diferente. Mas nunca faltou Deus. Nunca faltou o Senhor. O papai sempre cuidou da igreja. O papai sempre nos cuidou. Domingo era o melhor dia. Para as pessoas, domingo é tédio. Para nós era alegria, porque era o dia do Senhor. Tédio para o ímpio, que não teme o Senhor. Que precisa estar tá indo em todos os lugares para preencher o vazio. Por quê? Porque domingo é o dia da adoração. Como o, o, o ímpio não adora o Senhor, o coração dele fica entediado. É óbvio. Não, pastor. É porque é folga. O sábado também é folga e está todo mundo feliz. Coração. Você imagina isso, pega os teus filhos hoje, nós vamos orar, pega os teus filhos hoje, abraça os teus filhos, ora, implora a bênção de Deus sobre ele, cuida, ama os teus filhos, seja homem, se doa, se entrega, se abre, imita o teu Deus, como diz o Paulo Júnior, seja como um giz, um giz de cera que gasta, que vai se gastando, gastando beleza, gastando juventude, gastando saúde, gastando dinheiro, gastando a vida, gastando tempo, gastando história, para escrever a história dos teus filhos. Escreve, deixa um legado: você não está aqui para sempre. Guarda a tua casa, homem, homem, literalmente. Você precisa proteger a tua casa da maldade, proteja a tua casa. Deus fez você para isso. nós temos que orar, estou encerrando aqui, nós temos que orar, orar pelo Guilherme, esposo da Amanda, falei com ele antes de assumir o púlpito, faleceu a tia dele que estava com câncer, e eu conversando com ele aqui na frente, ele está indo para Maringá, eu mandei uma mensagem para ele assim, Guilherme, eu sei que você está quebrado por dentro, eu quero dizer uma coisa, Tu é um homem de Deus, um presente, uma riqueza aqui para a nossa igreja, vai dirigindo em paz, vai dirigindo tranquilo e volta em paz. No meio de toda essa nuvem negra, eu disse para ele agora. Diz para ele, no meio de tudo isso que tu vejo o sorriso do teu Deus, que te ama e tá cuidando de ti e tá cuidando da tua tia também, que foi levada pro Senhor. Eu me lembro que ele estava aqui na Cavalo Branco e ele começou a chorar, e ele disse assim, às As vezes é pesado demais a carga de ser um homem e a gente se abraçou, nós choramos juntos. Eu quero dizer, homem, eu não sou, eu não sou Eu não sou um cara insensível ao que você está passando. O homem chora, homem não chora Ou homem chora. Eu sei que não é fácil. Mas Deus nos deu ombros mais largos, porque a carga maior é nossa. O peso maior é para ser nosso. E Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você quando você estiver sentado na sua velhice, sendo embriagado com os beijos dos teus netos. Quando estiver pulando no teu pescoço e você, de forma escondida, dando um doce para eles. Pega aqui. Vai falar, porque vou dar dinheiro como se fosse tráfico. Você vai fazer isso. Pega esse dinheiro aqui, ó. E pra você ser uma avó, você tem que guardar alguma coisa debaixo da teta. Minha avó fazia isso. Minha avó levantava, assim. E ela tirava... Cara, tinha muita coisa ali. Não precisa ser igual ela. Ela tirava o dinheiro, assim, um dinheiro suado. Mas é dinheiro. A gente não tem nojo de dinheiro. A gente aprende desde novinho a não ter nojo de dinheiro. Né? Ninguém tem nojo de dinheiro. Não. E é bom, né? É aí, então você vai para você viver isso para você com a sua esposa receber os seus netos na noite de Natal, seus filhos. Começa hoje, cara. O tratamento com a tua mulher tem que mudar. Hoje, o teu coração muda. Hoje, muda. Hoje, vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Homem, abraça teu filho. Pedir minha esposa para vir aqui com a nossa filha. Eu quero que os homens que estão aqui procurem suas esposas. Procurem suas esposas, peguem seus filhos. Vamos lá, homens. As crianças estão lá no Vintage Kids? Vamos buscar elas? Vamos buscar elas? Nós vamos responder esse sermão ofertando, cantando e ceando. Busque as crianças lá. Cauê, já traz a banda aqui. Vem com a banda para cá, vamos lá. Vamos orar. Vem, meu amor. Faz favor. Vem aqui. Peguem os seus filhos. Peguem as crianças. Peguem os seus filhos, irmãos. Vamos lá, vamos lá. Fica tranquilo, fica tranquilo. Nós somos uma família, nós estamos tranquilos uns com os outros aqui. Vamos orar, as crianças estão vindo. Nós vamos responder esse sermão de três formas. A primeira forma que nós vamos responder, nós vamos cantar. Nós vamos cantar, gente. Uma casa com louvor é uma casa alegre. Eu preciso que os homens cantem. Eu tenho um sermão engatilhado para cavalo branco. O que Deus faz quando homens cantam? O que, que acontece quando homens cantam? nós vamos cantar os nossos filhos precisam ver os homens cantando você não se rende diante de ninguém mas os seus filhos precisam ver você se rendendo diante de Jesus os nossos filhos precisam ver os homens mais casca grossa aqui da vintage chorando diante de Deus nós vamos responder cantando o mundo não canta como a igreja. Deixa eu dizer uma coisa, Cauê. Nem... Bonita guitarra, Cauê. é? <risos> Bonita guitarra. Mas essa guitarra não é de papai, Cauê. Essa guitarra é de guri, né, Cauê? é? Essa é de guri. É. Nem os anjos cantam como a igreja canta. Deixa eu dizer com todo respeito as miríades de anjos, os anjos que estão aqui no culto. Como diz Hebreus capítulo 12, que tem anjos aqui, com todo o amor aos anjos, nós conheceremos eles na eternidade. Alguns, talvez você cruzou na rua por um anjo, você passou por um anjo. Hebreus 3 diz isso. Tá bom? Os únicos anjos que têm asas são os serafins. Os anjos na Bíblia têm a aparência de homens. Então, podemos ter conhecido algum anjo. A questão, com todo o respeito, mas anjos não cantam por gratidão como a igreja canta porque anjos não provaram o pecado. O louvor que a igreja dá, ele é especial. Porque nós somos um povo que estivemos nas garras do diabo. Os anjos nunca estiveram. Então nós cantamos diferente. Em segundo lugar, os irmãos que vão trazendo as crianças lá, sabe como nós vamos responder? Nós vamos responder ceando. E a ceia, ela é fenomenal. Por quê? Porque porque nós estamos comendo com o nosso pai nós estamos comendo com os nossos irmãos então nós vamos cear se você faz parte de alguma igreja você pode até não ser daqui você vai cear conosco você vai cear junto com a gente você vai testemunhar que você tem com Deus e com os seus irmãos em terceiro lugar, nós vamos responder o sermão ofertando. E nós vamos ofertar como patriarcas, como cabeças do lar. Deixa eu dizer uma coisa aos homens que estão aqui. Escutem isso aqui, homens. Deus exige de nós sacrifício para que a obra de Deus avance. Deus exige de nós que nós não venhamos dar o troco e o resto para Deus. Nós queremos plantar igreja, ontem nós estávamos lá no chá do Joaquim, aí eu olhei aquela avenida lá e fiquei pensando assim, Daniel, ah, imagina uma igreja aqui, daqui a um ano nós vamos estar plantando uma igreja em Canoas, nós vamos plantar uma igreja em Canoas, e ela vai ser a primeira plantação depois da vinta de nós, vamos plantar uma igreja, começa hoje, não queremos o dinheiro do remédio do teu filho, não queremos o dinheiro do, 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 da tua farinha, do teu arroz, nós queremos que você dizime, que você seja fiel ao Senhor, oferte. Deus tem um pedaço do seu salário que não é seu, não é meu, é do Senhor. E alguns que estão aqui, o Espírito Santo está sussurrando no seu coração e está dizendo: Ei, esse dinheiro aqui, esse dinheiro, é para ofertar, é para minha obra é para os meus propósitos, eu falei para vocês a cavalo, quem não estava, as mulheres que estão aqui, uma irmã passando necessidade, o filho dela chegou na minha casa chorando, minha mãe está passando por isso, isso e isso, na hora eu pensei, vou dar uma oferta, e na hora o Espírito Santo falou no meu ouvido assim, é o dobro, e eu, não, isso é a voz do diabo, aí Jesus falou para mim, tu está me estranhando? Deixa eu baixar o vestido dela, aqui, peraí. Recatada, né, meu? <risos> Aí o Espírito Santo falou comigo, é o dobro. Eu disse, sério? Pra mim era muito dinheiro. Aí disse, ah, mas vai me quebrar assim, senhor? Assim, desse jeito, tu vai me quebrar? Falei pra Deus... Aí eu fiquei assim, não, não é o senhor, não é, não é, essa é coisa é minha cabeça. Duro, né, meu, faraó. Aí eu fui, passava o dia, e eu falei assim, não, se eu ficar com esse pensamento na minha cabeça durante o dia todo, é o senhor, o dia todo. Dá o dobro, dá o dobro, dá o dobro, eu puxo a vida. Não, não, se eu acordar pensando nisso, é o senhor. Acordei, dá o dobro, dá o dobro, eu puxo a vida fui ofertar, olhei, não, fazia, se a minha mulher apoiar, é o Senhor, amor, vamos dar tanto, não tem problema amor, faz o que Deus colocou no teu coração, puxa a vida, chorando, vai, Deus fala conosco, o Senhor fala, Deus tem uma obra, você vai ofertar, você vai ofertar com generosidade, nós vamos responder como uma família, homem, abraça seu filho, abraça sua esposa, vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, feche seus olhos, abraça sua casa, cuide, feche seus olhos. Pai, nós te invocamos, invocamos tua presença, teu amor, tua bênção sobre nossas casas. Como homens, nos arrependemos dos nossos pecados, te pedimos perdão pelas nossas misérias, invocamos tua santidade sobre nossas vidas. Levanta homens poderosos, cheios do Teu Espírito Santo aqui, Senhor. Para que os seus corações sejam das suas esposas, dos seus filhos. Que sua casa seja marcada pela Tua bênção, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado no nome de Jesus. Estende Tua mão, Senhor. Estende Tua mão, Tua mão seja estendida sobre Teu povo. Tua graça, tua misericórdia, o teu perdão, tua reconciliação, em nome de Jesus. Levanta famílias fortes aqui, Senhor. Levanta homens como Jacó, Senhor, que imitem Jesus dentro do seu lar. Homens que dão a vida por suas mulheres, seus filhos, lutam, guerreiam, mas têm um coração amolecido para lidar. Com a sua casa, no nome de Jesus, estende tua mão, estende tua mão, estende tua mão sobre os homens que estão aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As mulheres que estão grávidas dentro dos seus ventres, Senhor, toca essas crianças, toca essas crianças, toca essas crianças, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa, dá a essas mulheres um bom parto, Senhor. Nós oramos pelas nossas crianças. Que ao comerem, beberem, comam e bebam do Senhor, para a glória, para a louvor, levanta um povo santo aqui na vintage, Senhor, levanta famílias piedosas no nome de Jesus, para glória, para honra do teu nome, eu te peço e te agradeço, amém, amém, aplauda o Senhor, <risos> nós vamos cantar agora a ceia para você saber aqui, deixa a criança chorar gente, nós amamos o choro de criança, e foi depois do sermão, fica tranquilo fica tranquilo, nós vamos cear nesse momento, o cálice bronze é vinho, o cálice dourado é suco você vai pegar, vai molhar o pãozinho ali na vinda você vai trazer sua oferta e largar no gasofilácio. quem tem cartão, no fundo da igreja, na máquina de cartão, crédito, ou débito, tanto faz é, é a sua semente é a sua oferta. Nós vamos nos congratular. A banda vai cantar agora. Nós vamos responder cantando, ofertando e ceando em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal, então, bem antes da gente terminar aqui o nosso culto, antes da gente
1: recitar o credo, as crianças da nossa igreja elas têm uma surpresa para os seus pais. Por favor, as crianças podem vir. Foi uma surpresa para mim também, tá, gente? Então, Vocês viram que hoje eu estou cheio das surpresas, né? Mas tudo bem. Mas essa é de verdade.
2: Bom dia, as crianças do de Kids prepararam uma homenagem para os pais Provérbios 17, 6 Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos E os pais são um orgulho de seus filhos Colossenses 3 e 20 Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor Provérbios 14, 26 Aquele que tem o Senhor Refúgio para o seu Deus seguro Refúgio para os seus filhos Provérbios 23 24 O pai do justo Exultará de júbilo Quem tem filho sábio nele se alegra Provérbios capítulo 20 Versículo 7 O homem justo leva uma vida íntegra Como são felizes seus filhos Pai, 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 pai És é meu, é meu amigo Que trabalha todo dia Nossa, Meu pai, pai, que sustenta que a família, família. Meu, pai, meu pai, que protege do amor Papai, pai... que me ensina nos caminhos do, oh, 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 oh. do Senhor Nos oh, oh, oh. caminhos do Senhor oh, oh. Nos oh, oh. caminhos do Senhor Nos oh, caminhos oh. do Senhor